0: Самарская область перевыполнила план по вводу орошаемых земель. Площадь орошаемых земель в области за прошедший период этого года увеличилась почти на 2500 гектаров, что на 27% превышает план на этот год, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности министра сельского хозяйства региона Евгения Афанасьева. Причем на большей площади сельхозпредприятия построили новые растительные системы, а на 1000 гектаров они провели мероприятия по техническому вооружению существующих систем. Как рассказал Евгений Афанасьев, соглашением заключенным между правительством области и Министерством сельского хозяйства России предусмотрена реализация гидромелиоративных мероприятий в этом году на площади 1 миллион 848 тысяч гектаров. Плановое значение по обеспечению вода в эксплуатацию миллиарируемых земель в текущем году исполнено на 127 процентов. На сегодняшний день господдержка оказана 9 сельхозпредприятиям которые реализовали гидромиллиаративные мероприятия на площади почти 2500 гектаров. По данным областного Минсельхоза в поливном сезоне этого года на территории региона рошалось порядка 25500 гектаров земель. Указанным предприятиям выплатили более 178 миллионов рублей. Кроме указанных проектов предприятий, сейчас в регионе ведутся работы по строительству и техническому перевооружению растительных систем на площади 2360 гектаров. Большую часть планируется завершить до конца этого года при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Московская область лидирует в селекции зимой мягкой пшеницы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в рамках доклада о ходе сезонных полевых работ на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами городских округов. Передают пресс службы регионального минсельхозпрода. По словам Сергея Воскресенского, порядка 15 сортов пшеницы, выработанные селекционерами Московской области, внесены в Госреестр селек... Достижений. В настоящее время подмосковная пшеница высевается на 3 миллионах гектарах Российской Федерации. Самыми популярными сортами зимней пшеницы являются Московская 56, Немчиновская 57, Немчиновская 17, Немчиновская 24, Галина. Регионы распространения: Центральные, Волговятские, Центрально-черноземные. Сергей Воскресенский также отметил, что Московская область является лидером по производству семенного картофеля. 15% от общероссийского, за последние пять лет выведено и зарегистрировано более 10 сортов картофеля. В Томской области полностью завершена уборка рапса. С 23 тысяч гектара собрано 47 тысяч тонн данной масличной культуры. Урожайность в этом сезоне составила более 20 центнеров с гектара, что почти на 2 центнера больше прошлогодних показателей. Об этом информирует пресс-служба администрации Томской области. Зерновые и в регионе убраны более чем с 97% площадей. В Томской области молочено почти половиной тысячи гектаров и намолочено более 437 половиной тысяч тонн зерна при средней урожайности около 27 центнеров с гектара, что на центнер больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Пять районов области полностью завершили уборочную кампанию, вместе они намолотили 98,5 тысяч тонн зерновых и зернообобовых культур. В остальных шести районах региона уборка близится к завершению. Также в регионе завершается уборка картофеля, убрано 29 тысяч тонн. Под весенний СЕФ 2022 года подготовлено более чем две трети запланированных площадей или 93 700 гектаров зяби. И коротко одной строкой о ходе сезонных полевых работ по данным на 19 октября этого года. По оперативной информации органов управления ПК субъектов Российской Федерации по состоянию на эту дату зерновые и зерно-бобовые культуры обмолочены с площади 43 миллиона 300 тысяч гектаров. Намолочено 115 миллионов 400 тысяч тонн зерна. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза России. Как сообщается, сефазимых культур проведен на площади 16 миллионов 300 тысяч гектаров. Петербургские ученые внедряют свои разработки в ВПК в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Разрабатываемые студентами технологии внедряются в практическое сельское хозяйство, об этом пишет российская газета. Некоторые разработки вуза направлены на повышение урожайности сельхозкультур. Так, в лаборатории математической биологии и биоинформатики разработаны математические компьютерные модели для предсказания важных экономических признаков растения. Тени на основе генотипа. Такие модели в сельском хозяйстве называют геномной селекцией. Обычно на создание нового сорта требуется 10-12 лет. С помощью модели геномной селекции процесс можно ускорить в несколько раз. Как поясняют специалисты, небольшое число параметров дает возможность рассчитать генотипы потомков от каждой родительской пары и выбрать лучшую из них. Также важные исследования посвящено изучению льна, производства которого сейчас становится крайне востребованным. В связи с этим ученые университета, совместно с коллегами, впервые в мире расшифровали геном гриба, атакующего лен. Этот патоген является близким родственником гриба, который вызывает панамскую болезнью у бананов, полностью уничтоживший уже несколько сортов. По этой причине его опасности для льна нельзя недооценивать. Ученые занимаются поисками устойчивости к этому грибу самого растения и пытаются понять механизмы ответа на заражение паразитом. Производство органических удобрений может спасти сельхозпочвы. Производители органических удобрений в Краснодарском крае заявляют об отсутствии финансовой иной поддержки со стороны властей, которая могла бы всколыхнуть отрасль, стимулировать переход аграрного сектора на органику, а также решить вопросы сохранности у почвы экологической утилизации органических отходов. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на главу фермерского хозяйства Агрогумас Кубань Ирину Ермоленко, которая рассказала о проблеме отрасли и жизненной необходимости повышения экологичности в сельском хозяйстве, а также о своих проектах в этой отрасли. Ирина Ермоленко уверена, что истощенную химией землю сегодня надо спасать законами и инновационными экологическими проектами. По ее мнению, говоря о защите экологии, законодатели не увязывают экологические проекты с органическим земледелием. По ее мнению, вариантом такой господдержки могла бы стать субсидия в размере 90% для фермера, покупающего органический удобрения или 10% на закупку мин-удобрения. Сегодня, как отмечает Ирина Ермоленко, цена на органику меньше, а результат от ее использования гораздо эффективнее. Кроме того, в мире все большей популярностью начинает пользоваться так называемые вермифермы – рекультиваторы мусорных полигонов без вреда для экологии. Со следующего года Госдума планирует внести пищевые отходы в список запрещенных для захоронения на полигонах. Этот процесс в итоге может стать серьезным шагом не только к переходу к зеленой экономике, но и поможет решить вопросы с утилизацией отходов. Переработка органических отходов червями – процесс более естественный. В ходе такой переработки не только утилизируются отходы, но и получается биогумус, который используется как основное органическое удобрение при посадке и подкормке в растеневодстве. Однако отсутствие субсидирования органического земледелия со стороны государства, в частности финансовой поддержки производителей органических удобрений, существенно затягивает процесс перехода от интенсивного восстелывания почв к экологичному. Сегодня, по словам Ирины Ермоленко, производители органики ведут действия деятельности за счет собственных инвестиций. В то же время, если и посмотреть на опыт других государств, в схемах переработки органических отходов обязательно участвует государство. В России в среднем эта помощь оценивается в 36 долларов на гектар, но рядовые отечественные сельхозпроизводители могут рассчитывать в год лишь на 3 доллара на гектар, все остальное достанется крупным холдингам. На этом все, оставайтесь с нами на глав агронома.